0: am Ende des Jahres ich mein politisches Mandat zurückgelegt habe, da hat ein ehemaliger Politiker zu mir gemeint, Jasmin, die Politik ist zwar spannend, aber sie macht nicht glücklich.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Jasmin Ladurner, bis vor kurzem Südtirols jüngste Landtagsabgeordnete und nunmehr im Management des Fünf-Sterne-Wellness-Hotels Chalet Mirabel in Hafling tätig. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Ladurner, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mitten in der touristischen Hochsaison mit uns zu sprechen.
0: Schönen guten Nachmittag und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sitzen hier an einem Ort, an dem Urlaubsstimmung aufkommt. Sogar wenn man arbeitet. Es ist nämlich ein Urlaubsort. Es ist das Fünf-Sterne-Wellness-Hotel Chalet Mirabel in Hafling. Seit wenigen Wochen ist das Mirabel der Arbeitsplatz von Jasmin Ladurner. Vor einem Jahr hätte sich Jasmin Ladurner wohl nie gedacht, im August 2022 die touristische Hochsaison hautnah zu erleben. Damals war sie noch die jüngste Abgeordnete in der Geschichte des Südtiroler Landtags. Zum Jahreswechsel legte sie ihr Mandat zurück, nachdem Unregelmäßigkeiten bei der Spesenabrechnung von Dienstfahrten bekannt geworden waren. Die einen sagen, der Rücktritt sei die einzig richtige Konsequenz gewesen, die anderen sagen, das sei eine Unbequeme aus der Landespolitik hinausgeekelt worden. Aber das ist Vergangenheit und darüber wollen wir deswegen mit Jasmin Ladurna heute gar nicht sprechen, sondern über ganz andere Dinge. Wir sprechen über das Arbeiten im Tourismus, darüber, was Arbeitgeber für junge Menschen attraktiv macht, darüber, was in Südtirol für junge Menschen getan werden müsste. Und natürlich sprechen wir auch über Politik. Jasmin Ladurner wuchs in Batschins auf. Dann absolvierte sie die Handelsoberschule in Meran und studierte Wirtschaft und Politikwissenschaften in Berlin und Innsbruck. Die Politik zog sie alsdann in ihren Bann. Ladurna arbeitete für die Europäische Volkspartei in Brüssel. Sie war politische Referentin des bayerischen Staatsministers Ludwig Spänle in München und begleitete einen Bundestagswahlkampf der CSU. Zurück in Südtirol arbeitete sie im Vertrieb des Seilbahnherstellers Doppelmayr Italia. Doch damit war es nach wenigen Monaten vorbei, weil Ladurno 2018 für die SVP in den Landtag gewählt wurde. Und auch damit ist es jetzt vorbei, Frau ladurner Erzählen Sie uns doch, worin Ihre neue Tätigkeit besteht.
0: Ja, ich bin jetzt seit kurzem, seit einigen Wochen hier im Management im Hotel Chalet Mira Berlin in Hafling tätig. Und primär geht es darum, dass ich die Schnittstelle bin zwischen den Inhabern, der Familie Reiterer und dem Personal im Hotel. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam an der, natürlich am täglichen Geschäft, aber genauso an der langfristigen Strategie. Also wo soll sich das Hotel hin entwickeln? Wie wollen wir uns in Zukunft positionieren? Was sind die Herausforderungen? Was sind auch die Themen im Tourismus? Wie sprechen wir auch neue Kunden an? Also darum geht es. Es geht aber genauso und in erster Linie darum, natürlich äh, die Kunden zufrieden stellen, dass wir glückliche Gäste hier haben, alles im Blick zu behalten, sprich Augen, Ohren, äh, überall in den unterschiedlichsten Bereichen zu haben und um gemeinsam mit unserem tollen Team an einem Strang zu ziehen, damit wir hier gemeinsam gut arbeiten.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Mädchen für alles im Management. Korrekt. <lacht> Und Sie sagen, Sie sind auch ein Bindeglied zum Personal, also gehört auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenführung zu Ihren Aufgaben?
0: Genau, es geht darum, dass ich natürlich auch Ansprechpartnerin bin für der äh, Mitarbeiter. Das hat bisher vor allen Dingen auch äh, Frau Reiter selbst gemacht und dadurch, dass der Betrieb gewachsen ist. Wir haben begonnen vor 17 Jahren, damals war es eine kleine Alpenresidenz, mittlerweile Fünf-Sterne-Betrieb mit über 80 Mitarbeitenden und da natürlich äh, braucht es dann auch die Unterstützung, Beziehungsweise sucht man sich dann auch jemanden zu Rate, weil man natürlich als Inhaberfamilie dann auch nicht mehr alles machen kann.
1: Nun sucht der Tourismus genauso wie andere Branchen händeringend nach Arbeitskräften und weil sie eben auch mit Personalführung betraut sind. Sagen Sie uns doch, was macht einen Arbeitgeber attraktiv für Arbeitskräfte?
0: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen geht es darum, dass sich Menschen, gerade auch junge Menschen, die sich auf Arbeitssuche befinden, die gerade die Schule abgeschlossen haben oder das Studium beendet haben, dass sie sich mit dem Betrieb identifizieren können, dass dort Betrieb Werte lebt, die gerade auch diesen jungen Menschen wichtig sind ähm, und dass diese entsprechend gelebt und vermittelt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Zum Zweiten flache Hierarchien, dass das Team als Ganzes eingebunden wird, egal auf welcher Ebene jemand arbeitet, dass diese Meinung auch gehört wird, anerkannt wird und ähm, Ideen auch aufgenommen werden. Und ich glaube, es geht ganz wesentlich auch um Wertschätzung, um Förderung jeder bringt seine Qualitäten mit und dass diese auch entsprechend gefördert werden, denn ich glaube, das steigert auch ganz äh, enorm die, ähm, die Leistung dann schlussendlich auch. Und nicht zuletzt äh, geht es auch darum, dass ähm, Betriebe, Arbeitgeber so weit als möglich auch den Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht werden in Bezug auf die Integration von Freizeit, von Familie in den Beruf. Stichwort flexible Arbeitszeitmodelle zeigt sich ja in allen Bereichen, dass hier ein großes Umdenken stattfindet, auch stattfinden muss in diesem War of Talents, also auf der Suche nach diesen jungen Talenten und genauso findet dieser auch im Tourismus statt. Wir beispielsweise bieten auch die Fünf-Tage-Woche. Also wir haben hier jetzt auch diesen Prozess vorgenommen. Es gibt natürlich auch jene Personen, die weiterhin die Sechs-Tage-Woche wünschen. Das ist natürlich dann sowieso gerne machbar, aber natürlicherweise versuchen wir auch unser Möglichstes, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und dann auch entsprechend die Fünf-Tage-Woche anbieten zu können. Man muss da aber natürlich auch dazu sagen, dass das dann auch mit Schwierigkeiten oder Herausforderungen für den Betrieb zusammenhängt, weil dann natürlich auch mehr Personal gebraucht wird und das dann wieder
1: schwierig zu finden ist. Genau, korrekt. Gilt das alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, für junge Arbeitskräfte gleichermaßen wie für etwas ältere Arbeitskräfte oder stellen Sie da Unterschiede fest?
0: Ich würde behaupten, es trifft vermehrt auf junge Arbeitskräfte zu, aber auch ähm, bei äh, reiferen Mitarbeitenden ähm, steht, findet auch ein Umdenken statt. Also das merkt man schon. Aber gerade wenn es darum geht, neue Mitarbeiter, junge Mitarbeitende äh, zu finden, die jetzt eben, wie gesagt, gerade aus der Schule ausgeschieden sind, die neu auf dem Arbeitsmarkt sind, da ist das ein absolutes Muss, dass diesen Bedürfnissen Rechnung getragen, getragen wird.
1: Sie haben jetzt mehrere Punkte aufgezählt die wichtig sind für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tourismus, aber auch in anderen Branchen. Mhm. Ich möchte mit Ihnen vielleicht ein kleines Spiel machen. Wenn ich Ihnen fünf Begriffe nenne, die so in etwa das darstellen, was Sie mir gerade erzählt haben. Wenn Sie mir dann versuchen, die Prioritäten zu setzen, was ist am wichtigsten und was ist weniger wichtig? Die Verdienstmöglichkeiten, die hatten Sie nicht genannt. Wie wichtig sind die? Erstens, dann... Die Werte, der Arbeitssinn, den mhm. Sie angesprochen mhm. haben, das Arbeitsklima, mhm. Sie sagten Wertschätzung, Arbeitsklima geht vielleicht noch ein bisschen weiter, das Feeling mit den Chefs, flache Hierarchien, mhm. der Kontakt, mhm. das ernst genommen werden und die Vereinbarkeit.
0: Meiner persönlichen Einschätzung nach stehen Arbeitsklima und die Vereinbarkeit ganz oben, Fast oder nahezu auf derselben Ebene wie die Sinnstiftung. Also das merke ich ganz stark, dass die Arbeit für die Mitarbeitenden einen Sinn machen soll, dass sie auch sehen, sie können ihren Beitrag leisten und sie bewirken etwas Positives dadurch. Feeling mit den Chefs auch, weil das spielt ja auch in der Wertschätzung und im Arbeitsklima ganz stark mit hinein. Und ich würde tatsächlich die Verdienstmöglichkeiten etwas nachgelagert sehen.
1: Man muss natürlich Geld verdienen, aber die Absolut. anderen Dinge sind wichtig.
0: Natürlich, ich möchte schon dazu sagen, natürlich ist der Verdienst wesentlich, ganz klar. Aber ich stelle schon fest, gerade bei jungen Menschen, dass Verdienstmöglichkeiten nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium sind, sondern vielmehr die Möglichkeit auch der flexibleren Gestaltung und vor allen Dingen in der Freizeit. Sprich eben, dass die gewissen freien Tage auch da sind und dass entsprechend diese Work-Life-Balance eine andere ist und ausgewogener stattfindet.
1: Nochmal Stichwort Fünf-Tage-Woche. Sie praktizieren die Fünf-Tage-Woche hier. Also der Tourismus kommt nicht darum herum, die Fünf-Tage-Woche einzuführen.
0: Ich denke, es geht grundsätzlich darum, dass die Arbeitgeber... Ähm versuchen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so weit als möglich entgegenzukommen. Es zeigt sich, dass sich viele Branchen in diese Richtung öffnen. Natürlich möchte ich dazu sagen, dass es auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, aber wir werden nicht darum herumkommen, denn die Suche nach Mitarbeitenden wird immer schwieriger. Es spielen sicherlich auch andere Kriterien mit einer Rolle. Zum Beispiel haben natürlich Betriebe einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie eine Betriebskita anbieten, auch solche Beispiele gibt es schon. Aber ich äh, bin eben auch davon überzeugt, dass man sich natürlich in diese Richtung öffnen muss so weit als möglich und unterschiedliche Modelle anbietet. Sprich, wenn jemand eine Sechstagewoche tage -Woche wünscht, dann bekommt er diese selbstverständlich, aber eben auch die fünfeinhalb oder die fünf Tage Woche.
1: Was hat Sie in den Tourismus gezogen? War das Zufall oder war das eine bewusste Entscheidung?
0: Es war eine bewusste Entscheidung, aber wie so oft im Leben spielt auch der Zufall eine gewisse Rolle. Der Tourismus hat mir immer schon gefallen. Ich bin ja auch in einem kleinen touristischen Betrieb aufgewachsen, äh, Ferienwohnungen meiner Mama. Das wurde mir in die Wiege gelegt, da habe ich von klein auf geholfen, Betten gemacht, Müll rausgetragen, was halt so dazu gehört. Aber ich habe tatsächlich auch schon, ähm, als ich noch Studentin war, in den Sommermonaten oder auch in den Wintermonaten hier im Mirawald tatsächlich gearbeitet, habe mir somit mein Taschengeld verdient. Und es hat sich dann gewissermaßen so ergeben, weil die Familie Reiter tatsächlich schon, als ich noch in der Politik war, auf mich zugekommen war, weil sie eben jemanden für diese Position gesucht hatten. Damals natürlich wäre es auch zeitlich gar nicht möglich gewesen. Und dann, als die Dinge ihren Lauf genommen haben, wie sie, eben, äh, wie sie eben dann gegangen sind, da haben wir uns dann noch einmal zusammengesetzt. Ich hatte damals dann auch Gespräche mit anderen Betrieben, die auf mich zugekommen sind. Aber ich habe mich dann ganz bewusst dafür entschieden, weil ich das hat mir... Mein Bauch und mein Herz gesagt, dass das das Richtige für mich ist und mir gefällt es auch wirklich sehr gut und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf.
1: Es war ja nicht einfach, Sie zu überzeugen, dieses Gespräch zu machen. Als ich Sie anrief, sagten Sie mir, ach, eigentlich fühle ich mich ganz wohl in meiner Rolle jetzt als nicht-öffentliche Person. Warum sind Sie dann überhaupt in die Politik gegangen, wenn Sie jetzt dieses Leben abseits des politischen Rampenlichts genießen?
0: Ja, diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Mir ging es darum, etwas zu verändern und etwas Positives für das Land, für die Südtirolerinnen und Südtiroler bewirken zu können. Und vor allen Dingen ging es mir auch darum, junge Menschen zu vertreten und ein Sprachrohr der Jugend zu sein, weil die Jugend ist die Zukunft und entsprechend sollte die Jugend auch Zukunft gestalten dürfen und können. Ich hatte dann allerdings den Eindruck, dass vor den Wahlen häufig damit geworben wird und dass es vor den Wahlen heißt, ja, die Jugend ist die Zukunft, das ist ja ein äh, häufig gebrauchter Slogan, der ja auch korrekt ist. Aber dann nach den Wahlen hatte ich oft den Eindruck, dass das dann nicht mehr so gelebt wird. Und das habe ich dann doch sehr bedauert.
1: Haben Sie die Wucht der Öffentlichkeit unterschätzt?
0: Man hat natürlich eine gewisse Vorstellung, wie das denn sein könnte, wenn man denn gewählt würde. Und ähm, man hat eine gewisse Vorstellung davon, wie, ähm, wie es ist, in der Öffentlichkeit äh, zu stehen. Dass es dann aber so heftig ausfällt oder dass auch manche Aktionen so heftige Reaktionen auslösen oder vor allen Dingen, wie es dann auch intern äh, zugeht, also wie die Dynamiken innerhalb einer Partei, innerhalb einer Fraktion sind und äh, gewisse Logiken, das war für mich von vornherein noch nicht so absehbar. Das habe ich tatsächlich äh, in dieser Dimension nicht so einschätzen können.
1: Sie sind ja auch in so manches Fettnäpfchen getreten und verzeihen Sie, wenn ich es nochmal heraushole, dieser Jubelsprung in den sozialen Medien im ersten Corona-Lockdown nach dem Motto Juhu, Freizeit statt Arbeit. Wie blicken Sie auf solche Episoden jetzt mit einigem Abstand zurück?
0: Ja, dass das freilich ungeschickt war und, und vielleicht auch irgendwo jugendlicher leicht sind, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, das ist völlig klar und äh, dass ich das heute nicht mehr machen würde, das ist auch klar, ähm, auch wenn ich das damals völlig anders gemeint hatte und äh, vorher einfach stressige Wochen und Monate waren und ich mich einfach mal gefreut habe, meine Familie zu sehen. Und damals ja auch noch gar nicht absehbar war, wie sich diese Pandemie entwickeln wird. Aber ähm, das ist alles Geschichte. Schlussendlich bin ich äh, ein Mensch, der, egal ob etwas Positives oder etwas Negatives geschehen ist, ich versuche immer Erkenntnisse aus äh, Handlungen abzuleiten. Und ich denke, schlussendlich kommt es darauf an, dass man auch aus Fehlern lernt und reflektiert und lernt und es dann auch bei einem nächsten Mal besser macht. Und was für mich aber schon auch eine Erkenntnis daraus ist, ist, dass ich mir grundsätzlich, ganz generell, egal um was es geht, würde ich mir eine andere, eine ehrlichere Fehlerkultur wünschen. Das habe ich auch damals in der Haushaltsrede angesprochen, als ich dieses Thema noch einmal ja, besprechen wollte und wo ich mich auch noch einmal in aller Form dafür entschuldigen wollte. Aber ja, ich würde mir einfach generell in Südtirol eine ehrliche Fehlerkultur wünschen.
1: Bleiben wir bei der Politik. Was ist das Unangenehmste an der Politik? Über die schönen Seiten reden wir nachher auch noch, aber zunächst mal das Unangenehmste.
0: Auch. Ja, eines ist natürlich die Komponente Öffentlichkeit, die Medien, die über einen schreiben, ähm, wo vielleicht nicht immer auch alles so wiedergegeben wird, wie man es eigentlich äh, gesagt oder vielleicht auch gemeint hat. Ähm, auch Stichwort Social Media, die Dimensionen, die die ähm, ja, Hate Speech angenommen hat. Also das ist ja teilweise ähm, jenseits von Gut und Böse, wenn man auch als Politikerin oder als Politiker mit Morddrohungen konfrontiert wird. Ähm, das ist sicherlich eine Komponente, aber was für für mich das ähm, das Befremdlichste war, war dann doch, wie intern teilweise miteinander umgegangen wird. Es ist ja generell schon einmal für eine Person, die aus der Privatwirtschaft kommt, sicherlich nicht einfach, in diesen Politikbetrieb zu kommen, wo man feststellt, dass man nicht einfach Ideen hat, Ideen einbringt, Vorschläge ausarbeitet und dann umsetzt. Ich meine, so kennt man es ja in der Privatwirtschaft. Es liegt irgendwo ja auch in der Natur der Sache, dass in der Politik Abläufe länger dauern, dass gewisse Fristen auch verstreichen müssen und so weiter. Das ist eines. Aber wenn es dann darum geht, dass in einem Team nicht gemeinsam an der Sache gearbeitet wird und an einem Strang gezogen wird, sondern teilweise das genaue Gegenteil und, und Einzelinteressen, ähm, Machtspiele, die überhand gewinnen und, und äh, versucht wird, Player, die da unangenehm hervorstechen, irgendwo äh, zu eliminieren oder, oder auszustechen, dann hat das für mich wenig mit der Arbeitsweise zu tun, die ich mir wünsche und die ich mir vorstelle.
1: So, und jetzt reden wir sofort über die positiven ja, Dinge, damit wir nicht alle von der Politik abschrecken. Das Schöne an der Politik?
0: Es gibt viele schöne Seiten auch an der Politik. Das Schönste für mich war ja, Themen, die mir wichtig waren, anzusprechen, dafür zu sensibilisieren, Ideen eben einzubringen, Lösungen aufzuzeigen, was könnte man wie anders machen. Ja, vor allen Dingen sich für das Gemeinwohl einsetzen können. Was mir auch immer ein Einliegen war, war, frauenrelevante Themen auch aufs Parkett zu bringen, jugendrelevante Themen vor allen Dingen. Und äh, was natürlich... Das allerwichtigste oder über allem steht, ist, dass unsere Natur auch intakt ist, damit wir auch künftig äh, entsprechend auf unserem Planeten leben, arbeiten, wirtschaften können. Das ist die Grundvoraussetzung und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Genauso natürlich der Kontakt zu den Menschen, ich, den habe ich immer gesucht und das hat mir immer gefallen. Und ist auch für mich essentiell in der Politik, denn die Politik schafft ja die Rahmenbedingungen für das Leben und dementsprechend sollen diese Rahmenbedingungen auch irgendwo durch Inputs von der Bevölkerung kommen, denn politische Vertreter sind ja nichts anderes als Volksvertreter und dementsprechend finde ich diesen direkten Draht sehr, sehr wichtig und dass man da das offene Ohr immer mitbringt. Also schön
1: ist der direkte Kontakt mit den Menschen, aber das Dasein dann als öffentliche Person im medialen Sinne, das ist das Schwierige. Also der Kontakt mit Menschen, ja, mit den Medien, na ja.
0: Ja, es gilt da sicherlich äh, die Ausgewogenheit zu finden und vor allen Dingen äh, Medien sind natürlich sehr, sehr wichtig äh, in der Demokratie und Medien haben natürlich auch eine große Verantwortung, dahingehend welche Botschaften wie auch wiedergegeben werden und wie auch ähm, die, die Bevölkerung schlussendlich äh, Politik auch wahrnimmt und das ist sicherlich mitunter auch eine große Herausforderung gewesen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören vielleicht im Hintergrund immer wieder so äh, Geräusche. Das liegt daran, dass wir wirklich mittendrin im touristischen Leben sitzen, mittendrin am Arbeitsplatz von Frau Ladurner, mit der wir jetzt äh, über Politik weiterreden. Sie haben äh, vorhin gesagt, Sie versuchen immer, sowohl aus Positivem als auch aus Negativem zu lernen. Mhm. Wenn ich Sie jetzt frage, was lernen Sie konkret aus Ihrer Zeit in der Politik?
0: Dann würde ich antworten, dass ich vor allen Dingen Menschenkenntnis daraus gelernt habe, Resilienz, Durchhaltevermögen und das Festhalten an Idealen.
1: Vermissen Sie die Politik?
0: <lacht> Wissen Sie, wenn ich etwas mache, dann ganz oder gar nicht. Und so bin ich ja auch in die Politik gegangen, dass ich da meinen vollen Elan und meine volle Motivation mitgebracht habe. Und... Ähm, ja, als dann Ende des Jahres ich mein politisches Mandat zurückgelegt habe, da hat ein ehemaliger Politiker zu mir gemeint, weißt Jasmin, die Politik ist zwar spannend, aber sie macht nicht glücklich. Und unter diesen Umständen und Rahmenbedingungen, wie ich auch die letzten Jahre erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mein jetziges Leben sehr, sehr genieße.
1: Aber diese paar Sekunden nachdenken lassen mich vermuten, ja, natürlich ein bisschen vermissen Sie sie schon im Sinne von, Sie haben es wirklich gerne gemacht. Ja, das schon. Ist das Kapitel für Sie abgeschlossen?
0: Ich bin derzeit sehr, sehr glücklich, so wie es ist und genieße meine Freiheiten.
1: <lacht> Unterm Strich, wenn man das Positive und das Negative gegeneinander abwägt, höre ich so ein bisschen, eine negative Botschaft heraus. Also Politik ist nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes, auch wenn sie positive Seiten hat. Eine besonders schöne Botschaft, ermutigende Botschaft ist das so ein Jahr vor den Landtagswahlen. Nicht unbedingt, wenn die Parteien müssen nach fähigen Kandidaten suchen.
0: Es braucht sicherlich sehr viel Idealismus, um in die Politik zu gehen. Ich denke, wenn man den nicht mitbringt, dann würde man auch nicht in die Politik gehen. Deswegen wünsche ich mir, dass es weiterhin... Menschen gibt, die diesen Idealismus und diese Motivation mitbringen, um ehrliche Politik auch gestalten zu wollen und zu können und auch bestehende Machtstrukturen aufzubrechen. Ich setze aber auch großes Vertrauen in die Südtirolerinnen und Südtiroler, die intelligent genug sind, um auch diesen Wandel herbeizuführen.
1: Ist es also das, was die Politik braucht, um für... Gute Köpfe, um für die besten Köpfe attraktiv zu sein, also dieses Aufbrechen von Machtstrukturen, dieses Abschaffen von Grabenkämpfen, wie Sie sie beschreiben?
0: Ja, das ist sicherlich das eine und damit einhergeht für mich vor allen Dingen auch der Faktor der Glaubwürdigkeit. Der Respekt äh, Politikern gegenüber ist äh, mitunter verloren gegangen, teilweise sicherlich nicht ganz unverschuldet. Aber das ist ganz essentiell, denn Politik ist wichtig, Politik ist notwendig, Politik betrifft äh, sämtliche Lebensbereiche und dementsprechend braucht es dafür die besten Leute. Und ähm, da muss sicherlich daran gearbeitet werden, auch von den Politikern selbst, dass von Seiten der Bevölkerung dieser Respekt wieder da ist. Denn es kann ja schlussendlich auch nicht sein, dass äh, Politikerinnen und Politiker angefeindet werden, die Buhmänner sind und dementsprechend dann sich auch keine neuen Leute dafür finden lassen. Für mich spielt da auch mit hinein, dass auch eine gewisse Offenheit da ist, Offenheit für neue Ideen, um auch neue Wege beschreiten zu können, damit sich auch innovative Menschen mit solchen äh, Vorstellungen in der Politik auch willkommen fühlen. Das äh, spielt für mich auch mit hinein.
1: Jetzt nehme ich an, dass auch ehemalige Politiker und Politikerinnen-Kollegen von Ihnen äh, diesen Podcast hören und die werden sich jetzt teilweise denken, ja, jetzt schießt sie von außen wieder gegen uns, gegen die Politik. Und was sagen sie ihnen, die sie jetzt sagen, ja, jetzt soll sie doch mal Ruhe geben und nicht von außen auch noch über die Politik reden?
0: Na, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es vielmehr einfach darum, über meine Erfahrungen zu erzählen und vor allen Dingen darum, ja, auch dafür zu sensibilisieren, dass es in Zukunft besser läuft.
1: Damit es besser läuft, wollen wir also noch kurz über Südtirol reden. Was braucht Südtirol gerade für junge Menschen? Ist das teure Wohnen das große Problem? Muss in erster Linie bei der Kinderbetreuung angesetzt werden? Was braucht Südtirol, um attraktiv zu sein als Lebens- und Arbeitsraum, gerade für junge Menschen?
0: Ja, Südtirol ist natürlich ein wahnsinnig schönes Land. Wir, wir bieten so vieles. Wir haben tolle Möglichkeiten, tolle Betriebe, viele Hidden Champions auch, äh, Betriebe, die vielleicht in ihrem Bereich Marktführer sind, die man aber teilweise gar nicht so prominent kennt. Wir sind gewissermaßen ein Brückenglied zwischen der deutschen Sprachgruppe und der italienischen und dementsprechend auch in diesem Wirtschaftsraum. Aber die Schönheit des Landes ist einfach nicht genug. Und da sehe ich schon Herausforderungen, gerade wie Sie es schon angesprochen haben, im Wohnbau, sprich, dass das oder generell im Wohnen, dass, dass, dass der Wohnraum leistbarer wird, dass äh, Kinderbetreuung ausgebaut wird. Da spielt für mich aber schon auch die Öffnung ähm, hinsichtlich flexiblerer Arbeitszeitmodelle mit hinein. Wir haben sonst ja auch generell eine Schieflage, muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Urlaubstage man als äh, Mitarbeitender hat und auf der anderen Seite, wie viele Schließungstage im Kindergarten und in der Schule da sind. Also, dass das nicht funktionieren kann, das ist ja evident und von daher gibt es da sicherlich ähm, einiges an, an Notwendigkeiten auch, damit wir auch in Zukunft ähm, gut aufgestellt sind. Es geht für mich auch darum, Infrastrukturen weiter auszubauen, also gerade auch digitale Infrastrukturen, wenn wir davon sprechen, dass Smart Working für viele eine Option ist, dass äh, Remote gearbeitet wird, dass im Homeoffice teilweise auch gearbeitet wird, wo das möglich ist. Von daher ähm, gibt es da sicherlich einiges noch an Luft nach oben und es gilt für mich auch, weiterhin Synergien zwischen Tourismus und Landwirtschaft noch weiter auszubauen. Ich denke, auch da haben wir Potenzial und speziell für den Wirtschaftsstandort Südtirol würde ich mir wünschen, dass dieses System der Lohnnebenkosten neu gedacht wird, damit den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto bleibt. Südtirol bietet sehr viel, aber es sind einige Herausforderungen, die es noch anzugehen gibt. Also wir
1: brauchen alle, wir brauchen das Land Südtirol, die Politik in Südtirol, wir brauchen die Unbedingt. Unternehmen mm. und wir brauchen natürlich auch Rom. Unbedingt. Frau Dürner, abschließend stelle ich Ihnen drei Fragen, auf die Sie mir bitte nur ganz kurz antworten. Mhm. Was macht Sie glücklich?
0: Das Lachen meines Sohnes, gute Gespräche mit lieben Menschen und das Gefühl, wenn man am Gipfel ankommt.
1: Welcher war der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?
0: Da fallen mir mehrere ein, aber vor allen Dingen äh, finde etwas, wofür du brennst und, und äh, lebe das dann auch, dann kommt der Erfolg ganz von alleine. Und zum Zweiten, schnauf mal. Das hat ein, ein guter Kollege zu mir einmal oder auch des Öfteren gesagt und das hat mir im, im Leben tatsächlich schon einige Male geholfen. Einfach mal durchatmen und noch einmal reflektieren und dann erst eine Entscheidung treffen.
1: Und was wünschen Sie sich von der guten Fee, außer mal zu schnaufen?
0: Vor allen Dingen Gesundheit für den Planeten, für mein Umfeld und für mich selbst.
1: Danke, Frau Ladurna. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer neuen Tätigkeit. Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch mal schnaufen können. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.